1: Bạn đang nghe từ Phonos. Dữ liệu lớn, phân tích và đo lường dữ liệu thông minh để đưa ra quyết định đúng đắn và cải thiện hiệu suất. Tác giả, Bernard Mar, người dịch, Thủy Nguyên, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Lời giới thiệu. Và năm gần đây, cụm từ dữ liệu lớn và cuộc cách mạng 4.0 nổi lên như những cụm từ hot nhất. Và quả thực, dữ liệu lớn đã và đang xuất hiện ở khắp nơi, len lỏi vào mọi ngõ ngách đời sống, được ứng dụng trong mọi ngành công nghiệp, lớn hay nhỏ. Từ những dòng trạng thái cập nhật của bạn trên Facebook hay cụm từ tìm kiếm gõ trên Google, ngành quảng cáo, truyền thông đã chuyển mình với các chiến dịch marketing số. Những hồ sơ bệnh nhân, sơ đồ gen được cập nhật để xây dựng thuật toán dự đoán bệnh từ sớm nhằm tăng khả năng phòng vệ, chữa trị đến những chiếc ô tô tự hành đang bắt đầu lăn bánh và sẽ được phổ cập khắp nơi trên thế giới. Như ông Bernard Moore, tác giả của cuốn sách này, nhận định dữ liệu lớn đang làm cho thế giới này trở nên thông minh hơn và chúng ta với sự giúp sức của dữ liệu lớn đang và sẽ có cơ hội để kinh doanh thông minh hơn. Đã có nhiều định nghĩa nhiều góc nhìn về dữ liệu lớn. Nhưng cuốn sách này có một góc nhìn về dữ liệu lớn rất thông minh, trực quan bằng cách mô tả nó với cụm từ SMART, dịch là thông minh. Thông minh bắt đầu từ việc xây dựng chiến lược strategy, có bộ đo đếm với dữ liệu measure, ứng dụng kỹ thuật phân tích tối ưu analytics, báo cáo kết quả results, để có thể chuyển đổi việc kinh doanh thành công transform. Quả thực Với nguồn dữ liệu người dùng khổng lồ, phát sinh liên tục mà ta thu thập được, các công nghệ lưu trữ, xử lý dữ liệu tốc độ cao, giá rẻ và các thuật toán phân tích, mô hình dữ liệu tối ưu, các nhà quản trị có nhiều thông tin hơn bất cứ khi nào trong quá khứ để đưa ra quyết định chính xác, nhanh chóng nhất. Hàng mỹ phẩm sẽ dựa trên phản ứng của khách hàng với những mẫu dùng thử trên mạng xã hội hoặc phân tích các dòng trạng thái Twitter để dự đoán màu tóc, kiểu tóc nào sẽ là xu thế trong mùa thu đông năm nay. Ngân hàng thì dùng dữ liệu tiêu dùng, mua, vay, vị trí thanh toán của khách hàng để xác định giao dịch có hợp lệ hoặc có phải bị gian lận hay không. Các công ty bán lẻ dựa trên dữ liệu về mua bán, tiêu thụ tại các cửa hàng, khoảng cách với cửa hàng của đối thủ cạnh tranh gần đó, để dự báo doanh thu, lợi nhuận hàng tháng. Toàn bộ quá trình kinh doanh từ xây dựng chiến lược, quản trị dữ liệu và phép đo, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả đều sẽ được thông minh hóa với sự trợ giúp của dữ liệu lớn giúp người điều hành quan sát và ra quyết định dựa trên thực tế hơn là dựa vào kinh nghiệm như trước đây. Và chỉ khi đó, doanh nghiệp mới thực sự chuyển hóa cách làm, kinh doanh một cách thông minh hơn. Nằm trong loạt sách về dữ liệu lớn của Bernard Moore, cuốn dữ liệu lớn, phân tích và đo lường dữ liệu thông minh để đưa ra quyết định đúng đắn và cải thiện hiệu suất, đem đến một cái nhìn tổng quan dễ hiểu cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Những người rất cần đến dữ liệu lớn nhưng chưa biết nó là gì hoặc đang có cái nhìn rất mơ hồ về nó. Xin phép trích lại lời tác giả. Dữ liệu lớn và các phương pháp phân tích đang biến đổi thế giới, bao gồm các công việc kinh doanh, bạn tiến được bao lâu và bao xa trong kinh doanh là tùy thuộc ở bạn. Nhưng các cơ hội đã xuất hiện để bạn hiểu hơn và nhắm đến khách hàng mục tiêu tốt hơn, cải thiện và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh, cải thiện sức khỏe và thể trạng của con người, tăng cường an ninh và giảm lừa đảo. Nguyễn Thanh Xuân, thạc sĩ phân tích dữ liệu lớn, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trưởng phòng phân tích dữ liệu lớn, tổng công ty viễn thông Viettel. Mở đầu. Chào mừng đến với một thế giới thông minh hơn. Thế giới đang ngày càng trở nên thông minh hơn. Chúng ta có thể nhận thấy sự tiến hóa này ở khắp mọi nơi, không ngoại trừ bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào. Hãy xem xét một ngành nghề cổ xưa và lâu đời. Chẳng hạn như đánh bắt cá Tuy loài người đã bắt đầu câu cá từ thuở sơ khai Nhưng mà đến thế kỷ 16 Các người dân mới sở hữu những con thuyền Đủ sức băng qua biển lớn Sự tiến bộ này đã lập tức thay đổi vận mệnh Của nghề đánh bắt cá Đồng thời lần đầu tiên mang lại những mẹ cá lớn Và có thể sinh lời Đoàn thuyền cứ thế tiến ra ngư trường Chỉ với một chiếc la bàn Kính lục phân cùng bí quyết gia truyền Được truyền lại qua nhiều thế hệ Nếu ra khơi vào ban đêm Họ sẽ vận dụng các kỹ thuật định hướng và dựa theo các tròm sao để xác định lộ trình đến đúng vùng lân cận. Khi các cư dân đến ngư trường, họ sẽ thả lưới và hy vọng điều tốt đẹp nhất. Đến cuối thế kỷ 19, ngành đánh bắt cá được thương mại hóa. Những con thuyền nhỏ nhường chỗ cho các con tàu lớn với khả năng xử lý thành phẩm ngay trên bon Việc phát hiện ra kinh độ và vĩ độ giúp cho việc định hướng trên biển trở nên dễ dàng hơn nhiều. Và trong vài thập niên vừa qua... Công nghệ đã biến đổi ngành đánh bắt cá từ nghệ thuật trở thành một môn khoa học. Những con thuyền đánh cá hiện đại được trang bị công nghệ phong phú, sử dụng các hệ thống định vị công nghệ cao và cả GPS. Các bộ cam biến nhỏ thường được gắn vào thân cá để dò theo vị trí của đàn cá vào bất kỳ thời điểm nào. Còn hệ thống định vị dưới nước được dùng để xác định mật độ, địa điểm và thời điểm gian lưới. Những ngư dân hiện đại biết nơi nào có cá, họ biết nơi họ sẽ đến vào ngày mai và khi nào cần thả lưới để thu về mẹ cá nhiều nhất có thể. nghề đánh cá đã tiến hóa để trở nên thông minh hơn, và đây mới chỉ là một ví dụ. Ngày nay, thế giới đang thông minh hơn trong mọi thứ, từ thành tích thi đấu thể thao cho đến việc chăm sóc sức khỏe tại nhà. Ngay cả chuyện yêu đương và việc làm cha mẹ cũng thông minh hơn. Thể thao thông minh hơn Hiện nay, công nghệ thông minh đang được sử dụng rộng rãi trong thể thao để tìm kiếm và chiêu mộ nhân tài, cũng như giám sát và cải thiện thành tích, cả trong giới nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Giờ đây, chúng ta có thể sản xuất một quả bóng rổ với hơn 200 bộ cảm biến bên trong để cung cấp phản hồi chi tiết và thành tích cho cầu thủ và huấn luyện viên. Trong môn cùng vợt, một hệ thống tên là Slam Tracker có thể ghi nhận thành tích của tay vợt thông qua cung cấp thông số về thời gian trực và phân tích tổng hợp về trận đấu. Nếu đã từng xem môn bóng bầu dục, hiệp hội hoặc liên đoàn, bạn có lẽ sẽ thắc mắc không biết tiếng gì va chạm giữa các lớp giáp vai trên người cầu thủ. Đó chính là hệ thống theo dõi GPS cho phép ban huấn luyện viên đánh giá thành tích theo thời gian thực. Thiết bị này sẽ đo tốc độ trung bình của cầu thủ, bất kể cầu thủ đó đang thi đấu trên hay dưới phòng độ bình thường, cũng như nhịp tim để nhận diện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra. Toàn bộ những dữ liệu trên có thể giúp huấn luyện viên tránh chấn thương và đưa ra các quyết định thay người phù hợp. Công nghệ tương tự cũng xuất hiện ở giải bóng đá ngoài hàng Anh và được sử dụng trong nhiều bộ môn Olympic, chẳng hạn như đua xe đạp. Nhưng công nghệ không chỉ dành cho dân chuyên nghiệp. Có rất nhiều thiết bị mang theo người có thể theo dõi tình trạng sức khỏe và thể trạng khi chúng ta di chuyển. Ví dụ như tôi đang đeo một chiếc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, ấp. Nói cho tôi biết mình đã đi được bao nhiêu bước mỗi ngày, đốt cháy được bao nhiêu calo và hàng đêm có ngủ ngon không. Nó được đồng bộ với cân sức khỏe để mỗi khi tôi tăng cân, nó sẽ nhắc tôi hoạt động nhiều hơn hoặc ăn ít đi. Sức khỏe thông minh hơn Việc chăm sóc sức khỏe cũng đang trở nên thông minh hơn và điều đó đã cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta. Giáo sư Larry Small Một trong những nhà khoa học máy tính có ảnh hưởng nhất tại Mỹ cũng là người được giám sát nghiêm ngặt nhất trên thế giới đã tự chuẩn đoán được bệnh Crohn rất lâu trước khi bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện và vừa kịp để ông kiểm soát tình trạng của mình hiệu quả. Smart khẳng định, trong một thế giới mà bạn có thể chứng kiến điều mình đang làm với bản thân trong khi đang chuyển động, chúng ta có thể hy vọng rằng mọi người sẽ có trách nhiệm hơn với chính họ để giữ cho bản thân khỏe mạnh. Cứ như thể chúng ta đang sống trong khởi nguyên của một thế giới y học hoàn toàn mới và kết quả sẽ là một xã hội khỏe mạnh hơn rất nhiều tập trung duy trì cơ thể tráng kiện hơn là chữa bệnh khi đã quá muộn. Xin nói thêm, bệnh Crohn là một bệnh viêm đường ruột. Nó gây ra chứng viêm mạng đường tiêu hóa có thể dẫn đến đau bụng, tiêu chảy và thậm chí ca suy dinh dưỡng trầm trọng. Quay trở lại nội dung chính. Khả năng tự theo dõi sức khỏe của bản thân này đang báo hiện một ranh giới mới đầy thú vị về y học phòng bệnh dựa trên dữ liệu. Từ lâu, chúng ta đã hiểu rằng, trên lý thuyết, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng chính sự phối hợp giữa công nghệ và sức khỏe mới biến lý thuyết đó thành thực hành. Trong năm nay, dự kiến sẽ có 42 triệu thiết bị đeo thông minh theo dõi sức khỏe trao đến tay người dùng trên khắp thế giới. Theo hãng phân tích thị trường ABI Research, cho tới năm 2019, Tổng số tiền chi cho các thiết bị hoạt động tiêu dùng không dây này sẽ tăng trưởng thành một thị trường trị giá 52 triệu đô la. Các dịch vụ dựa trên công nghệ điện toán đám mây như Ginger.io đã cho phép bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, theo dõi bệnh nhân của họ thông qua những ứng dụng cảm ứng trên điện thoại thông minh. ProTest cũng phát minh ra máy quét có thể nuốt được với kích thước chỉ bằng hạt cát, dùng để thăm dò xem bệnh nhân uống thuốc khi nào và ra sao. Thứ này cũng mang lại cho bên cung cấp thông tin về tỷ lệ tuân thủ mức độ thường xuyên mà bệnh nhân tuân theo chỉ thị của bác sĩ, và thậm chí có thể báo cho người nhà nhắc nhở họ. Nhưng không chỉ có khả năng giám sát và kiểm soát sức khỏe của chúng ta tốt hơn, dữ liệu lớn, các phân tích và cuộc cách mạng thông minh hiện đang thay đổi ngành y tế. Với những phát minh như máy quét tình trạng chấn thương sọ não tiên tiến nhất, các hệ thống phát hiện và chẩn đoán sinh non cũng như ung thư, khả năng là vô tận. Những ngôi nhà thông minh hơn Mọi thứ trong nhà cũng đang trở nên thông minh hơn Từ những chiếc xe hơi mà chúng ta lái cho đến hệ thống sưởi, thiết bị điện tử, đồ gia dụng và thậm chí là thảm trải sàn Sự phát triển từ cơ bản đến thông minh đặc biệt nổi bật đối với xe hơi Ban đầu, mẫu xe Model T của Ford chỉ có màu đen, bộ sang số bằng cần với vài nút bấm và không có đai an toàn nhưng ngày nay, chúng ta đã có những chiếc xe với cả một bảng điều khiển giống buồng lái máy bay, với các máy quay và cảm biến giúp đổ xe dễ dàng, báo hiệu cho tài xế biết họ đang chạy quá sát lề đường hoặc xe khác. Một số xe có thể tự động đổ song song và tự động phanh. Số khác là tích hợp thông tin giao thông và tự điều chỉnh lại lộ trình tốt hơn để tránh các điểm mù giao thông hoặc tai nạn. Các bộ cảm biến trong động cơ sẽ theo dõi cách bạn lái xe, từ đó sẽ giảm hoặc tăng mức bảo hiểm và chủ động điều chỉnh các khoảng thời gian chăm sóc, bảo trì dựa trên phong cách lái của bạn. Còn có các bộ điều chỉnh nhiệt thông minh trong nhà, chỉ sửa ấm các khu vực có người sử dụng. Nhiệt độ trong nhà có thể thay đổi khi bạn đang đi làm, do đó ngôi nhà vẫn ấm cúng khi bạn trở về vào một tối mùa đông. Khả năng theo dõi và chủ động điều chỉnh nhiệt độ này có thể tiết kiệm tiền và năng lượng. hiển nhiên, việc giải quyết khung hoảng năng lượng không chỉ trông chờ và việc chúng ta tìm ra những nguồn năng lượng mới như gió và mặt trời mà còn phụ thuộc vào việc chúng ta tiết kiệm năng lượng đang có và sử dụng nó hiệu quả hơn Tivi thông minh sử dụng chức năng nhận diện khuôn mặt để đảm bảo con bạn không bao giờ xem thứ gì không phù hợp với độ tuổi và thảm thông minh có thể nhắc bạn không nên để bố mẹ già yếu của mình pha cà phê vào mỗi buổi sáng như thường ngày Xét đến tất cả những thứ như đồ chơi thiết bị điện tử và các vật dụng nhỏ thông minh Ngày nay Chúng đều kết nối với Internet nhiều hơn là với con người. Và tất cả những món đồ thông minh đó đều đang thu thập dữ liệu, cũng như giao tiếp với nhau. Yêu thông minh hơn Ngay cả một thứ mang tính cá nhân và nhiệm màu như tình yêu cũng đang trở nên thông minh hơn. Mọi người đều hy vọng tìm thấy tri kỷ của mình, nhưng công cuộc tìm kiếm ấy là được thực hiện một cách gián tiếp. Trang hẹn họ trực tuyến e-Harmony kết nối mọi người dựa trên 29 biến số khác nhau như đặc điểm tính cách, hành vi, tính ngưỡng, giá trị và kỹ năng xã hội. Mỗi người tham gia e-Harmony phải hoàn thành một bản điều tra lý lịch toàn diện, qua đó cung cấp dữ liệu để mô hình phân tích tiềm ứng viên tiềm năng. Amy Webb, một chuyên gia kỹ thuật số người Mỹ, thậm chí còn tiến xa hơn một bước với các thuật toán dữ liệu trực tuyến. Sau một cuộc hẹn cực kỳ tồi tệ, Khi bạch mã hoàng tử của cô gọi những món đắt tiền nhất trong thực đơn, thưởng thức chúng và biến mất sau khi đi vệ sinh, web đã tự tạo ra hệ thống tính điểm của riêng cô, dựa trên những điều mà cô xem trọng ở người bạn đời tiềm năng. Thêm vào đó, cô phân tích các hồ sơ khác để xem có điều gì hấp dẫn không, thử nghiệm những thay đổi trong chính hồ sơ của cô để xem có thay đổi gì về số lượng, chất lượng của những lời hỏi thăm không. Cô sẽ chỉ nhận lời hẹn hò với một người đạt một điểm số nhất định, và cách đó đã hiệu quả. Giờ đây, Amy đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một cô con gái. Làm cha mẹ thông minh hơn Nghệ thuật làm cha mẹ vốn phức tạp cũng trở nên thông minh hơn. Để xác định và giảm thiểu các nguy cơ trước và sau khi sinh, nhiều đứa trẻ trên khắp thế giới đang được theo dõi liên tục thông qua vô số chỉ số và điểm dữ liệu gồm nhịp tim và tình trạng hô hấp. Những chỉ số quan trọng trên có thể dự báo nhiễm trùng đến 24 giờ trước khi đứa trẻ cho thấy bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào, đồng thời cho phép bác sĩ sớm can thiệp và thường là cứu được tính mạng. Khi đứa bé đã chào đợi bình an, nó cũng có thể ngủ trên một tấm đệm đầy các cảm biến để theo dõi tiến trình thở, nhịp tim và báo cho các bậc phụ huynh nếu có điều gì không ổn. Hãy hình dung xem ta có thể tránh được bao nhiêu ca độc tử bi thương ở trẻ sơ sinh với công nghệ thông minh này. thậm chí Chúng ta có thể mua tả lót kỹ thuật số. Chúng sẽ gửi thông báo đến điện thoại thông minh khi đứa bé cần thay tả. Hiển nhiên, người cha, người mẹ tốt thực sự chẳng cần tới thông báo đó, nhưng các loại tả thế hệ mới nhất này sẽ tự động phân tích nước tiểu của trẻ và cảnh báo cho bậc cha mẹ về số lượng natri tăng cao. Có thể là do mất nước, cũng như khi trẻ bắt đầu bị nhiễm khuẩn. Và tất cả những điều trên thậm chí sẽ diễn ra trước cả khi triệu chứng xuất hiện. Sự kết hợp giữa dữ liệu và công nghệ đang nhanh chóng thay đổi thế giới của chúng ta, khiến nó thông minh hơn và việc kinh doanh cũng phải trở nên thông minh hơn. Hãy quay lại phép so sánh với nghề đánh bắt cá một chút. Ban đầu, tính cạnh tranh của nghề đánh cá còn khá thấp và lượng cá cũng còn nhiều, nên người dân không cần phải đến chính xác một địa điểm mới được tận hữu một ngày bội thu. Với kinh nghiệm, công cụ và số lượng cá biển, họ sẽ thành công, trừ khi gặp phải thời tiết cực kỳ xấu. Nhưng ngày nay, với tình hình cạnh tranh gay gắt và lượng cá có hạn, cần được kiểm soát một cách có trách nhiệm, các người dân phải tiến hóa và trở nên thông minh hơn. Và đó cũng là yêu cầu đối với mọi doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực. Hiện nay, các doanh nghiệp thực sự thành công hiểu rõ khách hàng của họ ở đâu và quan trọng hơn là họ đang làm gì và tiến tới đâu. Họ biết điều gì đang thực sự diễn ra và họ cho phép thông tin đó dẫn đường cho chiến lược cũng như thông báo cho họ khi cần ra quyết định. Những doanh nghiệp nào không đi theo cuộc cách mạng thông minh sẽ bị bỏ lại phía sau. Chương 1. Kinh doanh thông minh hơn Dữ liệu lớn là linh hồn của cuộc cách mạng thông minh. Ý tưởng cơ bản đứng sau cụm từ dữ liệu lớn Big Data chính là tất cả mọi thứ chúng ta làm đều đang dần để lại dấu vết kỹ thuật số hay dữ liệu mà chúng ta có thể sử dụng và phân tích để trở nên thông minh hơn. Những động lực thúc đẩy thế giới mới đầy dũng cảm này đang tiếp cận một khối lượng dữ liệu đang gia tăng chưa từng có, cũng như năng lực công nghệ đang không ngừng gia tăng nhằm khai thác khối dữ liệu đó cho sự hiểu biết về thương mại. Không một chút nghi ngờ rằng Dữ liệu lớn đang thay đổi thế giới. Nó đã hoàn toàn biến chuyển cách chúng ta sống, tìm kiếm tình yêu, chữa trị ung thư, nghiên cứu khoa học, cải thiện thành quả, điều hành các thành phố, quốc gia và hoạt động kinh doanh. Kết quả là vô vàn những lời cường điệu và bàn tán về dữ liệu lớn xuất hiện. Tất cả mọi người đều đang bàn về nó. Nó là chủ đề nóng được thảo luận trong mọi phòng họp cấp cao, mọi ứng phẩm kinh doanh từ The Economist, Fortune cho đến Harvard Business Review. Dữ liệu lớn, thậm chí cậu đang mở đường tiến vào truyền thông chính thống. Nhưng bất chấp những ồn ào xung quanh dữ liệu lớn, hầu hết mọi người vẫn không thực sự hiểu rõ nó và rất ít người biết phải làm gì với nó. Cá nhân tôi không thích thuật ngữ này vì nó quá giản dị và dễ gây hiểu nhầm. Thoạt trong, chúng ta đang dõi theo và lưu trữ dữ liệu về mọi thứ, nên ta có khả năng tiếp cận với lượng lớn dữ liệu Từ đó, dẫn đến thuật ngữ dữ liệu lớn. Nhưng giá trị thực sự không phải là lượng lớn dữ liệu, mà là điều chúng ta có thể làm với chúng ngay lúc này. Lượng dữ liệu không tạo ra sự khác biệt, mà chính do khả năng phân tích các tập dữ liệu khổng lồ và phức tạp của chúng ta. Một điều mà trước đây chúng ta không thể làm được. Những cách tân như điện toán đám mây kết hợp với tốc độ mạng được cải thiện cùng các công nghệ sáng tạo nhằm phân tích dữ liệu đã mang đến một khả năng mới giúp biến các khối dữ liệu đồ sộ phức tạp thành giá trị. Không những thế, giờ đây, việc phân tích có thể được tiến hành mà không cần phải mua hay chế tạo những siêu máy tính lớn. Điều này có nghĩa rằng bất kỳ doanh nghiệp, chính phủ hay cá nhân nào cũng đều có thể sử dụng dữ liệu lớn để cải thiện quá trình đưa ra quyết định. Điều đặc biệt hiệu quả chính là khả năng phân tích của chúng ta đối với cái gọi là dữ liệu phi cấu trúc. Chi tiết hơn trong chương 3. Về cơ bản, Dữ liệu phi cấu trúc là dữ liệu mà chúng ta không thể dễ dàng lưu trữ và lập danh mục theo các định dạng hay cơ sở dữ liệu truyền thống, bao gồm trao đổi qua email, các bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội, nội dung video, hình ảnh, ghi âm giọng nói, âm thanh. Kết hợp loại dữ liệu lộn xộn phức tạp này với các dữ liệu truyền thống khác, chúng ta sẽ thu được rất nhiều giá trị. Nhiều công ty đang bắt đầu sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu lớn để bổ sung vào các phân tích dữ liệu truyền thống nhằm đa dạng hóa và nâng cao hiểu biết về khách hàng, đồng thời đưa ra các quyết định thông minh hơn. Do vậy, ý nghĩa thực sự của dữ liệu lớn phải là dữ liệu thông minh, dữ liệu smart. Và trong khi tôi nghĩ rằng thuật ngữ dữ liệu lớn sẽ biến mất, thì chắc chắn đang ngày càng có nhiều người nghĩ ra và sử dụng thuật ngữ, dữ liệu smart. Ai đang sử dụng dữ liệu lớn? các ông chủ lớn trong ngành bao gồm Amazon, Google, Walmart và Facebook đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Chẳng hạn, Walmart đang xử lý hơn một triệu giao dịch khách hàng mỗi giờ và nhập chúng vào các cơ sở dữ liệu với khối lượng ước tính hơn 2,5 tỷ terabyte. Công ty này hiện có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu mua của khách hàng trong quá khứ cùng vị trí số điện thoại của họ, các ghi chép kiểm soát tồn kho nội bộ của Walmart, truyền thông xã hội và thông tin từ các nguồn bên ngoài như thời tiết và đề xướng các khuyến mãi thích hợp. Chẳng hạn, nếu bạn từng mua bất kỳ mặt hàng nào liên quan đến đồ nướng thịt tại Walmart, trong vòng bán kính ba dặm tính từ một cửa hàng Walmart có sẵn dụng cụ vệ sinh đồ nướng thịt và trời đang nắng đẹp, thì bạn có thể sẽ nhận được một phiếu giảm giá dụng cụ vệ sinh đồ nướng thịt được gửi đến điện thoại của bạn. Trong một trường hợp khác, từ khách hàng của tôi, một công ty viễn thông hàng đầu đang sử dụng phân tích dữ liệu lớn để dự báo mức độ hài lòng của khách hàng và dự báo khách hàng có nguy cơ rời mạng. Dựa trên các hành vi gọi và nhắn tin, cũng như qua các phân tích truyền thông xã hội, công ty có thể xếp khách hàng vào nhiều phân nhóm khác nhau. Các phân tích cho thấy, các đối tượng trong một nhóm khách hàng cụ thể nhiều khả năng sẽ hủy hợp đồng và chuyển sang đối thủ cạnh tranh của họ. Thông tin cực kỳ hữu ích này hiện đang giúp công ty theo dõi sát sao mức độ hài lòng của các khách hàng này cũng như ưu tiên cho những hoạt động ngăn khách hàng, rời mạng và chăm sóc họ tốt hơn. Ngay đến những chiếc xe hạng trung ngày nay cũng có khoảng 40 bộ cảm biến siêu nhỏ để đo hiệu suất. Các thiết bị điện tử này thường chiếm khoảng một phần ba giá thành của một chiếc xe mới. Tất nhiên, toàn bộ dữ liệu này đều được các nhà sản xuất xe hơi tạo ra, thu thập và phân tích để mang lại những lợi thế cạnh tranh đáng kể cho họ. Một nhà sản xuất xe hơi làm việc với một công ty phân tích bên ngoài nhận thấy thiết bị cảm biến trong bình xăng do một nhà cung cấp tại Đức sản xuất hoạt động không hiệu quả. Nhà sản xuất lẽ ra có thể gọi cho bên cung cấp và yêu cầu họ sửa nó. Nhưng rồi, việc cải tiến đã được chuyển giao lại cho những nhà sản xuất xe hơi khác có cùng bên cung cấp đó. Như vậy, thay vì nhà sản xuất kia phải tạo ra một bản vá phần mềm để khắc phục vấn đề, họ đã được cấp bằng sáng chế cho việc khắc phục đó, rồi bán lại bằng sáng chế cho bên cung cấp. Dữ liệu lớn đang thay đổi bản chất của công việc kinh doanh từ sản xuất, y tế, bán lẻ cho đến nông nghiệp và còn nhiều hơn thế. Tốc độ của dữ liệu và việc thu thập dữ liệu trong mọi hoạt động mà chúng ta có thể tưởng tượng ra cho thấy rằng ngày càng có nhiều cơ hội để tinh chỉnh các thủ tục hoạt động nhằm khai thác hiệu suất một cách triệt để. Các doanh nghiệp đang sử dụng dữ liệu lớn như thế nào? Những ngành nghề khác nhau đã đáp lại lời kêu gọi theo nhiều cách khác nhau. Ngành bán lẻ và bán hàng đang tìm cách thu thập thông tin nhiều nhất có thể về cuộc sống của khách hàng, cũng như đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi của họ sao cho hiệu quả hơn. Ngành sản xuất đang tìm cách tổ chức các hoạt động tốt hơn. Vì cài đặt các thiết bị định chuẩn có thể được ghi nhận và điều chỉnh. Đồng thời, các môi trường lưu trữ sản phẩm được giám sát nhằm xác định các điều kiện tối ưu nhất để làm giảm tối thiểu, hư hỏng và lãng phí. Đối với các doanh nghiệp toàn cầu, điều này có thể đồng nghĩa với việc thu thập và phân tích dữ liệu từ các nhà máy trên khắp thế giới, cho phép họ tìm hiểu những sai lệch cực nhỏ và hiểu rõ kết quả. Ví dụ, vào năm 2013, hãng dược phẩm khổng lồ Merck đã sử dụng phân tích để dần cắt bỏ những khoản lãng phí do sai lệch trong điều kiện môi trường sản xuất. Họ phải mất đến 3 tháng, cùng 15 tỷ phép tính trên mỗi dữ liệu sản xuất đơn lẻ từ 5,5 triệu thùng vaccine. Điều này cho phép họ khám phá ra những điều kiện tối ưu trong quá trình lên men và gia tăng đáng kể hiệu quả vaccine, nhất là khi FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đã thông qua các đề xuất thay đổi trong quá trình sản xuất. Trong ngành công nghiệp xe hơi, một báo cáo năm 2014 do Trung tâm Nghiên cứu Chế tạo xe hơi thực hiện khẳng định rằng Nhiều bước tiến đã có thể xuất hiện thông qua các giải pháp IT nâng cao Và dữ liệu lớn là đại diện cho một động cơ đổi mới Báo cáo này nhấn mạnh tính chất phức tạp đang gia tăng trong ngành xe hơi Xem đó như thách thức lớn nhất mà các hãng sản xuất xe hơi phải đối mặt Hiệu suất của mọi cỗ máy cũng như mọi cá nhân tham gia trong quá trình sản xuất đều có thể được ghi nhận Bởi vậy, các doanh nghiệp sẽ biết được điều gì hiệu quả Và có thể tiến hành cải tiến ở những điểm cần thiết và trong nông nghiệp, việc phân tích dữ liệu đang giúp ngành này hoàn thành thử thách gia tăng 60% sản lượng thực phẩm trên toàn cầu mà các nhà dự báo cho rằng rất cấp thiết vào năm 2050 do gia tăng dân số. John Deere, một nhà sản xuất máy kéo và máy móc nông nghiệp, đã gắn các bộ cảm biến vào những chiếc máy của mình. Các chủ trang trại có thể truy cập vào trang myjohndeere.com để xem dữ liệu, và các dịch vụ farm site sẽ giúp họ thiết lập điều kiện môi trường tối ưu cho cây trồng. Bên cạnh đó, John D. còn sử dụng dữ liệu để dự báo nhu cầu đối với phụ tùng thay thế. Tất nhiên, trong kinh doanh, một khi sản phẩm đã được phát triển và sản xuất, chúng ta sẽ cần bán và phân phối nó. Hàng Paira 3 dữ liệu về khách hàng, bao gồm cả bạn và tôi, cũng được các nhà bán lẻ lớn thu thập để biết được ai đang muốn mua thứ gì, ở đâu và khi nào. Ví dụ, Amazon sử dụng hệ thống S3 Để theo dõi hàng triệu một hàng hóa lưu trữ thuộc hàng tá kho bãi và trung tâm phân phối rải rác khắp thế giới, nhân viên có thể kiểm tra hàng phân phối theo thời gian thực để xem món hàng nào đang ở đâu và cần chuyển đi đâu. Trong bán hàng, các nhà bán lẻ có thể sử dụng dữ liệu để quyết định hàng hóa nên được trưng bày ở đâu, cửa hàng nào bán tốt nhất loại sản phẩm cụ thể nào và theo dõi lối di chuyển của khách quanh cửa hàng. Thẻ khách hàng thân thiết không còn mới lạ. Nhưng các phân tích phức tạp hơn về sở thích của khách hàng sẽ giúp nhà bán lẻ có thể dự đoán tốt hơn những gì bạn sẽ mua. Thậm chí, chúng còn phát triển đến mức Amazon tin rằng họ sẽ sớm có thể dự đoán chính xác bạn sẽ mua món gì, đủ để gửi nó đến cho bạn trước cả khi bạn đặt hàng. Khả năng kết nối cũng đang thay đổi công việc kinh doanh. Năm 2014, Cisco công bố một quỹ 150 triệu đô la dành cho các công ty khởi nghiệp đang nỗ lực cải thiện sự hợp nhất giữa thế giới thực và thế giới ảo. Đối với một doanh nghiệp, khả năng liên kết mọi khâu sản xuất, kiểm soát hàng tồn, phân phối và hệ thống an ninh cũng như liên lạc giữa các khâu với nhau sẽ mang lại cho họ hiệu suất cao hơn và tiết kiệm hơn. GE, General Electric, gọi sự hội tụ của dữ liệu và máy móc này là một cuộc cách mạng Internet trong công nghiệp và khẳng định nó sẽ tiết kiệm cho ngành công nghiệp toàn cầu đến 150 tỷ bản Anh. Mọi lĩnh vực công nghiệp đều đang học cách đặt khá những lợi ích từ việc phân tích dữ liệu lớn. Và dường như, chắc chắn việc tìm ra các phương pháp đổi mới nhằm thu thập, ghi chép và phân tích dữ liệu sẽ đóng vai trò lớn trong doanh nghiệp ở tương lai gần. Thậm chí, ngay cả một lĩnh vực chủ quan và con người như nhân sự cũng đang được dữ liệu lớn và các phân tích làm biến đổi. Tìm kiếm và giữ chân đúng người là vấn đề trăn trở chính ở hầu hết các doanh nghiệp. Công tác quản trị nhân tài vốn đầy thách thức và cái giá phải trả khi thất bại trong việc quản lý, lãnh đạo là rất lớn. Theo ước tính, việc điều hành thất bại đang gây nên thiệt hại trung bình 2,7 tỷ đô la. Các con số ước tính được công bố về mức độ lãnh đạo kém giao động từ 33% đến phần trăm. Nói cách khác, có khoảng 1 phần 3 cho đến 2 phần 3 lãnh đạo sẽ thất bại trong vai trò của họ. Nhưng thiệt hại không chỉ về mặt tài chính. Chỉ riêng những cuộc họp điều hành thất bại đã tiềm ẩn nhiều thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm các cơ hội bị bỏ lỡ, quan hệ công chúng yếu kém, hủy hoại thương hiệu, năng suất kém cũng như bị nhân viên bỏ rơi, xa lánh. Tác động của việc lãnh đạo kém đến tinh thần nhân viên có thể rất xấu. 40% người lao động Mỹ cho rằng công việc của họ rất áp lực và 75% người đi làm cho biết yếu tố gây áp lực lớn nhất chính là cấp trên trực tiếp của họ. Chọn sai người cho bất kỳ công việc nào cũng có thể là một thảm họa. Và chọn sai giám đốc hay lãnh đạo thì sẽ càng thảm khốc. Theo như các số liệu khẳng định, nếu cho rằng nhân viên là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp và có thể cũng là trách nhiệm lớn nhất, thì dễ thấy rằng các doanh nghiệp đang ngày càng hào hứng với các giải pháp dữ liệu lớn như Evolve là một ví dụ. Evolve là một công cụ phần mềm giúp đánh giá và tìm hiểu nhân viên, ứng viên, Bằng cách tính toán nửa tỷ điểm dữ liệu xuyên suốt 18 ngành nghề tại 13 quốc gia khác nhau về mọi yếu tố, từ giá xăng tỷ lệ thất nghiệp và việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cho đến khoảng thời gian một người dành ra để đi đến chỗ làm hoặc mức độ thường xuyên mà họ trao đổi với quản lý. Mặc dù các phương pháp thu thập dữ liệu bao gồm cả huy hiệu thông minh gây nhiều tranh cãi, giúp giám sát chuyển động của nhân viên và theo dõi họ tiếp xúc lẫn nhau, nhưng các khách hàng của Evolve Chẳng hạn ngân hàng Mỹ vẫn hết sức ấn tự. Theo báo cáo, ngân hàng Mỹ đã cải thiện các chỉ số hiệu suất thêm 23% và giảm mức độ căng thẳng, đo lường thông qua việc phân tích giọng nói của nhân viên xuống 19%, đơn giản chỉ bằng cách cho phép nhiều nhân viên của họ nghỉ giả lao cùng nhau. Phần mềm này được sử dụng để dự đoán hàng loạt yếu tố, bao gồm cả khoảng thời gian một nhân viên có khả năng duy trì công việc của họ. Evolve cũng thu nhập được một số thông tin ấn tượng không ngờ đến, như việc trong một số ngành nghề, chẳng hạn như tổng đại viên, sẽ đạt thành tích cao hơn nếu họ từng có tiền án tiền sự. Hoặc các nhân viên từng đổi trình duyệt mặc định trên máy tính sang trình duyệt tùy chọn như Firefox, Chrome sẽ đạt hiệu suất cao hơn những ai vẫn sử dụng trình duyệt mặc định như Internet Explorer hoặc Safari. Tất nhiên, giờ đây đó là kiến thức công khai, Ai cũng biết rằng mọi người có thể chơi chiêu bằng cách thay đổi trình duyệt mặc định của họ khi được phỏng vấn, từ đó vô hiệu hóa tiêu chí dự báo này. Tuy kiểu phân tích dữ liệu lớn này hiện đang tập trung vào những vai trò phải đối diện với khách hàng, nhưng việc nó vươn đến các cấp bậc quản lý cao hơn chỉ là vấn đề thời gian. Chắc chắn, việc cải thiện thành tích của các giám đốc cấp cao sẽ có tác động không gì sánh được đối với công ty, nên các giải pháp dữ liệu lớn chắc chắn sẽ được cân nhắc. Theo cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu EIU, hơn nửa bộ phận nhân sự đã báo cáo về sự gia tăng của các phân tích dữ liệu kể từ năm 2010. Đừng hoang mang. Tất nhiên, thách thức chính là khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đọc được những câu chuyện như trên hay nghe về những điều thú vị và có đôi chút đáng sợ mà các chuyên gia dữ liệu lớn như Google amazon và facebook đang thực hiện họ sẽ hoang mang hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều biết về dữ liệu lớn vì họ từng sống trong cảnh thiếu giải pháp rồi họ hiểu được triển vọng vốn có của nó và thậm chí có thể ý thức được một cách đầy đủ rằng doanh nghiệp của họ rất giàu dữ liệu nhưng đa phần các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lại không biết làm gì với nó chúng ta đã được thông báo suốt hàng năm trời rằng mình đang sống trong kỷ nguyên thông tin Chúng ta được nhắc nhở về tầm quan trọng của thông tin, kiến thức và vai trò của lao động tri thức. Chúng ta biết rằng mình cần phải tìm cách truy cập và sử dụng những thông tin đã có và kiểm soát sự bùng nổ thông tin có thể xảy ra để từ đó tiến đến tương lai. Thông tin đang tích lũy đà và dịp phát triển, nó tăng trưởng theo cấp số nhân. Thế nhưng, nghiên cứu của chúng ta lại cho thấy rằng có chưa đến 20% lượng dữ liệu mà các doanh nghiệp đang nắm giữ được sử dụng để đưa ra quyết định và 20% này cũng chỉ tính đến các dữ liệu KPI hay tài chính theo cấu trúc truyền thống. Nếu dữ liệu có cấu trúc khá dễ trích xuất, thì sự hiểu biết từ dữ liệu phi cấu trúc là đại diện cho một mạch thông tin quý giá chưa được khai thác và hầu như bị bỏ qua. Tất nhiên, sự leo thang của dữ liệu và triển vọng vô tận của thông tin cũng có những vấn đề riêng của chúng. Nếu chúng ta đang chết ngập trong dữ liệu không dùng đến, vậy còn điều gì trên thế giới này mà chúng ta định làm với phần còn lại? Một số cây đứng ngoài cuộc đang cảm thấy áp lực của việc không hành động tăng lên, cùng với mọi bài báo mà họ đọc được về cuộc cách mạng dữ liệu lớn. Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp dũng cảm hoặc điên rồ quyết định tiến vào và làm rõ xem họ có thể tiếp cận thông tin gì và sử dụng như thế nào. Nhưng hiển nhiên, họ sẽ hoàn toàn lạc lối và chết chìm trong thông tin của chính mình do không thể chuyển đổi chúng thành sự hiểu biết có ý nghĩa. Không may là trong trường hợp này kết quả của việc hành động và không hành động là như nhau hoang mang và hỗn loạn. Cuốn sách này được viết để giúp bạn thay đổi điều đó. Tập trung gặt hái thành quả Dữ liệu lớn mang đến cho doanh nghiệp một cơ hội không gì sánh bằng để biến sự hiểu biết của họ thành hành vi của khách hàng, từ đó biến chúng thành kết quả kinh doanh. Nhưng chỉ vì chúng ta có thể đo lường, theo dõi và truy cập vào mọi thứ, Không có nghĩa là chúng ta nên làm vậy. Ta rất dễ bị sự bành trướng của công nghệ thông minh đánh lừa và có vô số khả năng doanh nghiệp sẽ dùng đến cạn kiệt tài nguyên mà chẳng thu được thành quả có ý nghĩa hay hữu ích nào. Do đó, điều nguy hiểm là chúng ta sẽ bị lạc lối trong biển dữ liệu mà chẳng đem lại giá trị gì. Vậy nên một mặt, dữ liệu lớn đang thay đổi thế giới vì chúng ta hiện có quá nhiều dữ liệu và định dạng dữ liệu mới. Nhưng mặt khác, Vẫn chưa có thay đổi gì nhiều vì chúng ta vẫn đang tìm cách sử dụng dữ liệu và thông tin để thông báo cho doanh nghiệp về quá trình ra quyết định. Điểm khác biệt thực sự duy nhất là hiện nay chúng ta đã có các định dạng dữ liệu mới để sử dụng, cùng với đó là công nghệ mới để thực sự phân tích và tác động đến dữ liệu. Là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chúng ta cần hiểu rằng việc thiếu dữ liệu không phải là vấn đề. Hầu hết các doanh nghiệp đều có quá đủ dữ liệu để sử dụng một cách mang tính xây dựng. Chúng ta chỉ không biết cách sử dụng chúng. Sự thật là, đa số doanh nghiệp đều phong phú về dữ liệu, nhưng nghèo nàn về sự hiểu biết. Có thể các công ty như Amazon, Google và Facebook được hưởng lợi thế cạnh tranh đáng kể là vì lượng dữ liệu mà họ có quyền truy cập. Nhưng họ cũng có ngân sách lớn, cùng các nhóm khoa học dữ liệu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phân tích dữ liệu. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, điều này là bất khả thi, phi thực tế và không cần thiết. Ngay lúc này, có thể bạn đã có thừa dữ liệu để chạm đến sức mạnh của dữ liệu lớn mà không cần đến công nghệ đến cao hay ngân sách nhiều đến lóa mắt. Và ngay cả khi doanh nghiệp của bạn lưu giữ không thực sự tốt hoặc không nắm giữ một lượng dữ liệu khổng lồ sẵn có, thì chắc chắn vẫn có đủ các nguồn dữ liệu bên ngoài để bạn sử dụng sức mạnh của dữ liệu lớn trong kinh doanh. Như vậy, về cơ bản, điều quan trọng không phải là bạn đã truy cập được một lượng thông tin khó dò được, hay hệ thống thu thập dữ liệu của bạn đến nay vẫn còn thô sơ. Dữ liệu lớn có thể cách mạng hóa doanh nghiệp của bạn, nhưng chỉ khi chúng ta tập trung vào dữ liệu thông minh, smart, chứ không phải dữ liệu lớn. Để làm được điều đó, chúng ta cần một bộ khung thực tiễn có thể giúp ta chiến đấu chống lại con quái vật dữ liệu lớn, để từ đó chúng ta có thể sử dụng nó để thu thập những hiểu biết mới sẽ dẫn đường cho doanh nghiệp trong tương lai. Chúng ta cần có cách để vượt qua đại dương dữ liệu để tìm kiếm một chút ý nghĩa. Giống như các ngư dân hiện đại, chúng ta cần một cách phức tạp nhưng thực tiễn để nhận ra mình đang cố gắng chiếm lấy những khách hàng nào, nhận ra những điều mình cần biết để phân bổ những khách hàng đó, dự đoán hành vi của họ và đem lại kết quả lợi nhuận sau cùng. Cuốn sách này cung cấp hệ thống định hướng cần thiết, xem hình 1.1 được đính kèm trên ứng dụng, cho phép bạn tạo nên một doanh nghiệp thông minh, smart, và sử dụng sức mạnh tuyệt vời đó của dữ liệu lớn, bất kể quy mô và ngân sách của bạn như thế nào. Mô hình Smart được mô phỏng theo kết cấu của cuốn sách này. Mỗi chương sẽ mở ra từng phần của mô hình và cung cấp một cấu trúc thực tiễn mà bạn có thể sử dụng để tận dụng lợi thế của dữ liệu lớn trong kinh doanh. Do đó, để đi xuyên qua sự hỗn loạn, hoang mang và lèo lái một khối dữ liệu có thể hoặc đang tồn tại, chúng ta phải khởi đầu với chiến lược Start with Strategy. Thay vì bắt đầu với dữ liệu, hãy bắt đầu với các mục tiêu kinh doanh và những gì bạn đặc biệt cố gắng để đạt được. Điều này sẽ tự động hướng bạn đến các câu hỏi cần trả lời. Từ đó, lập tức thu hẹp những nhu cầu dữ liệu thành các lĩnh vực có thể kiểm soát được. Một khi đã biết mình đang cố gắng đạt được điều gì, bạn sẽ cần tìm hiểu xem mình có thể tiếp cận thông tin bằng cách nào để đo lường các chỉ số và dữ liệu. Measure Metrics and Data Khi đã biết loại dữ liệu nào có sẵn và tiếp cận được, bạn sẽ cần áp dụng phương pháp phân tích, Apply Analytics, để đúc kết những hiểu biết hữu ích từ dữ liệu đó. Từ đó, có thể trả lời các câu hỏi chiến lược. Tất nhiên, chỉ hiểu biết thôi thì vô ích, trừ khi bạn báo cáo kết quả, Report Result. Đây là ba giai đoạn của doanh nghiệp thông minh, SMART, được công nghệ trợ giúp. Công nghệ sẽ giúp bạn thu thập dữ liệu cần thiết để đo lường, khiến các phân tích trở nên dễ dàng theo các cách mà có lẽ bạn chưa từng nghĩ đến, đồng thời cho phép bạn chuyển đổi hiểu biết thành những dữ liệu được hình ảnh hóa dễ hiểu hơn và nhanh chóng thúc đẩy hành động từ đó. Khi tiếp cận dữ liệu dù lớn hay nhỏ và các phân tích từ một góc nhìn hẹp hơn, nhưng tập trung và thực tiễn hơn, bạn có thể phá tan áp lực và hoang mang xung quanh dữ liệu lớn, gặt thá những thành quả đáng kể và biến đổi doanh nghiệp của mình.